Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Bendiciones mis amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de de estos medios y seguir platicándoles a ustedes acerca del tema que trata con la guerra espiritual en la mente. La verdad ha sido un tema muy edificante que ha traído mucha bendición a varios hermanos que se han contactado con nosotros para decirnos la bendición que ha significado este tipo de enseñanzas. Hoy quisiera abordar este día martes, eh, pues, lo que he titulado las crónicas de las fracturas de la imaginación. Usted recordará que el día eh, reciente, domingo, estuvimos platicando acerca de las fracturas, todo de las batallas del fracturado. Y bueno, alcanzamos solamente a desarrollar una de las crónicas. Hoy quisiera continuar hablando de eso porque creo que nos ha de ayudar demasiado, especialmente eh, en este nuevo año que se aproxima del 2022, donde mi consejo es que si vamos a entrar a una nueva faceta, a un nuevo ciclo de tiempo, que hagamos todo el esfuerzo y sabiendo sobre todo que el Espíritu Santo ha de ayudarnos a que nosotros transicionemos eh, al final de este ciclo para inaugurar uno nuevo sin que arrastremos situaciones dolorosas, penosas, eh, vergonzosas al nuevo tiempo que Dios nos ha concedido. Imagínense el pensar es una bendición eh, en esta idea de que si Dios te ha guardado, y te ha concedido la vida de tal manera que tú este día puedes dar gracias al Señor diciendo que fue un nuevo día para ti y que te lo guardará hasta el cumplimiento de, de lo que Él eh, ha prometido. De tal manera que nosotros debemos de saber que la misericordia del Señor no se ha cortado y que si Él nos ha guardado hasta esta fecha, hasta este tiempo, es porque Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Así es que quisiera pues iniciar con este tema, eh, las crónicas de las fracturas de la imaginación. Hagamos una oración y pongámonos delante del Todopoderoso para que nos ayude, nos guíe y nos abra el entendimiento y poder platicar de esto que es tan importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra por permitirnos, Señor, como sentarnos alrededor de esa mesa donde tú eres la cabeza principal, Señor, y nos bendices proveyéndonos ese alimento espiritual que bendice, Señor, integralmente nuestro ser, bendiciendo nuestro espíritu, Señor, de tal manera que alcance esa bendición hasta nuestra alma, tanta la bendición sea en el espíritu y en el alma, 
que venga a repercutir también en, en nuestro cuerpo, siendo así que integralmente, Señor, tenemos una bendición para que sigamos adelante fortalecidos con paz, con gozo, con alegría, con mucha fe, Señor, hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús que tú nos has hecho. Te damos la honra y la gloria, Señor, desde hoy y para siempre. Por favor, háblanos a cada uno de nosotros. Presento, Señor, a la audiencia, Señor, que está conectada a través de estas plataformas de Facebook, del canal de YouTube, Señor, para que ahí donde se encuentran, Señor, eh, a estas horas, Señor, quizás algunos ya retornando de su trabajo, otros después de la cena, otros bien descansando, Señor, ahí puedas bendecirlos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, eh, pues usted recordará que comenzamos eh, casi al final de la transmisión a hablar de las crónicas de la fractura de esa imaginación. Y como decía, pues solamente logré eh, tocar una, pero hoy quisiera avanzar un poquito más poniendo una base bíblica que ha de ayudarnos y es la que se encuentra en Génesis capítulo 37, verso 5. Dice la escritura, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Interesante porque dice más todavía. No solamente, como dijimos en la transmisión anterior, que le aborrecían porque su padre lo amaba más. De tal manera que ellos le hablaban, dice, eh, de, de una manera agresiva, despótica. No le podían, dice la Escritura, hablar pacíficamente. Ahora resulta de que él recibe dos sueños de parte de Dios y va y se los cuenta a sus hermanos. Y dice entonces que ellos vinieron a aborrecerle más todavía. El verso 6 dice, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Asimismo, podemos leer en el verso 9, donde dice, y soñó aún otro sueño y lo contó también a sus hermanos, diciendo, aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra, y sus hermanos le tenían envidia. Entre las cosas que hemos venido nosotros platicando es de la importancia de tener una imaginación que esté saludable, que esté purificada, que esté liberada y que esté descontaminada. Cualquiera de esas cuatro cosas son necesarias porque son sinónimos realmente que nos permiten ver a nosotros que si nuestra imaginación se encuentra afectada, pues eso va a traer consecuencias de tal manera que nosotros no podemos o no podremos en un futuro o bien ahorita eh, tener 
la imaginación o las imaginaciones de las cosas que Dios nos ha tratado de que lo asimilemos, que lo, que lo podamos eh, visualizar en nuestra imaginación. Las cosas que he venido diciendo es que no se trata que estoy hablando de una fe positiva como la nueva era lo, lo, lo enseña o de una visión positiva que trate usted de ver algo con sus ojos literales que no está por dentro, pero con una visión positiva, con una fe po uh, positiva. Eh, imaginemos algo que queremos recibir. Nosotros no podemos imaginarnos algo que no esté en la voluntad de Dios, pero Dios sí puede trazarte en tu imaginación en la pizarra, por decirlo así, de tu imaginación, el destino que Dios tiene para tu vida. De eso es lo que estamos hablando. Y Dios tiene muchas formas de hacerlo. Dios lo puede hacer a través de una revelación, a través de una visión. Lo puede hacer anunciándotelo perdón, a través de una profecía o en este caso a través de sueños. Dios siempre desde el principio utilizó los sueños para que el hombre pudiera entender el destino que Dios tenía eh, predestinado para cada persona. Sin embargo, como he explicado, aquella capacidad de soñar las cosas de Dios se ha venido desvaneciendo por muchas formas, por muchas cosas. Entre ellas es, eh, bueno, interpretaciones místicas, que han surgido a través de los años, que incluso ha llevado a personajes que escriban libros que lleven como título cómo interpretar eh, sueños y van más allá de lo que realmente la Escritura nos permite ver. La Biblia sí dice de que Dios hablaba a través de sueños y este es uno de los ejemplos que nosotros estamos viendo con la persona de José. Dios le dio dos sueños donde el Señor le estaba anticipando de lo que sería su vida, el propósito por el cual Dios pues le había eh, dado verdad existencia a José. Ahora a mí me llama la atención todo esto porque puedo entonces darme cuenta de que José al tener esos sueños de parte de Dios, pues también se convertía en un blanco José para que viniese una guerra espiritual contra él. José no sabía que una guerra espiritual se estaba iniciando en su vida por causa de su imaginación, por causa de, de trasladarle a los suyos tratando o pensando que los suyos iban a, a reaccionar eh, favorablemente. Sin embargo, la escritura dice que no fue así sino que ellos comenzaron a sentir más eh, resentimiento, a molestarse más contra él y aborrecerle, dice, aún más de lo que ya le aborrecía. De tal manera, entonces, de que ese tipo de experiencias adversas que se levantan no solo contra José, sino que esto bien puede ser como una fotografía de, de la vida de nosotros. Es decir, que al tratar de expresar no solamente un sueño, sino que algún sentir eh, 
alguna idea que venga de parte de Dios, que motiva tu vida, que te inspira tu vida para que tú eh, decidas en un momento determinado enfocarte o ocuparte de algo en tu vida, puede dar lugar a que una guerra espiritual se levante contra cada uno de nosotros. Ahora, el asunto es que como la imaginación, o, o mejor dicho, el sueño y todo aquella, aquel panorama metafórico, todo, toda aquella imagen que, que se describe eh, en este pasaje y que nosotros también a través de los sueños podemos detallar algunas cosas que, que soñamos, pues eh, me llama la atención que eso eh, viene por, la, por la, eh, la habilidad o la facultad natural que nosotros tenemos en nuestro diseño anatómico. Es decir, Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad de tal manera que en nuestro cerebro, que pues, está conformado eh, por dos hemisferios, uno el izquierdo y otro el derecho, y que en el hemisferio derecho es donde está el área de la imaginación, que es una dimensión en la cual nosotros podemos comunicarnos o interpretar verdad, eh, información a través de imágenes. Ese es el lenguaje de nuestro hemisferio derecho. Ahora, me llama la atención entonces que si hay una guerra espiritual que comienza en la mente, como hemos venido hablando, enseñando y aún quizás usted aprendiendo de otro ministro, que no cabe duda, la guerra espiritual comienza en la mente. Pero ahora, como he venido diciendo, después de 35 años de enseñar la palabra y en el área de guerra espiritual, al acercarle un poco el zoom o la lupa a esa guerra espiritual de la mente, pues me llevó poco a poco ir llegando a lo más profundo hasta encontrarme en el punto de la imaginación, porque ahí es donde el enemigo, cuando lanza una guerra espiritual en, a nuestra mente, lo que trata de hacer es eh, distorsionar lo que Dios ha puesto en nuestra imaginación y comenzar él a través de adversidades, a través de, eh, de estrategia como de una opresión. Una opresión es algo que está por fuera y que empieza, hermano amado, como a debilitar en orden de poder entrar. Una opresión es algo que, que es una batalla de parte del enemigo que es desde afuera hacia adentro. Siendo así que entonces él trata de entrar, de ir debilitando todas las barreras, todo, todo aquellas eh, cosas que existen naturalmente como, como un tipo de sistema inmunológico que no solamente lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, sino que hay un sistema eh, como un sistema inmunológico en el alma, como un sistema inmunológico en, 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 en el espíritu y aún en nuestra mente. Sin embargo, cuando esas barreras se descienden, entonces es cuando el enemigo puede penetrar esa parte de nuestra mente. Imagínense que hoy en día hay técnicas que se utilizan en algunos sectores eh, de la sociedad, especialmente en aquellas clínicas terapéuticas donde ellos bajan los niveles de conciencia eh, y al bajar los niveles de conciencia es como remover ese sistema inmunológico semejante a un sistema inmunológico, mejor dicho, que, que entonces al rebajarlo ya cualquier información puede entrar de manera intencional hasta la parte más profunda de nuestra mente, no solo a la conciencia, no solo al subconsciente, sino que al inconsciente. Entonces, cuando se bajan los niveles de inconsciencia, ya sea por medio de un brebaje 
alucinógeno o por medio eh, de un hipnotismo o bien por medio de manipular la glándula pineal de, de, del ser humano, siendo así entonces que al bajar los niveles de conciencia cualquier información puede ser injertada y al despertar a aquella persona se puede incluso levantar con una pseudo imaginación, con un pseudo pensamiento, con un pseudo, una pseudo idea. Es decir, que no se desarrolla naturalmente esa idea, ese pensamiento o esa imaginación, sino que es el resultado de una manipulación intencional. Entonces, basado en eso, es donde nosotros debemos de prestarle atención a nuestra imaginación y comenzar nosotros a tener como un autodiagnóstico para saber qué cosas son las que nos limitan, qué cosas son con las que batallamos, qué cosas nos hacen eh, por adelantado tener el sentir, las emociones, los pensamientos y las ideas que el día de mañana es un día negativo, que el futuro es incierto para nosotros o preocuparnos antes del tiempo de situaciones eh, que no han llegado o bien estar trayendo del pasado aquellas experiencias o aquella historia y colocarlas cada día en nuestro presente y aún empujarlas para nuestro futuro, causando así en nuestra vida eh, una, una vida llena de tensión, una vida llena de inseguridad con duda y olvidarnos de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces aquí estamos viendo a este personaje llamado José que cuenta sus sueños, sueños legítimos, sueños que venían de parte de Dios, sueños donde Dios estaba eh, nuevamente utilizando esa forma, una de las formas para re revelarle el destino a José y cuando él lo cuenta se desata una guerra espiritual. Una de las cosas que a mí me gustaría eh, ponerle a usted como, como una idea de tal manera que lo, que, lo, que lo escribí y lo quiero publicar es lo siguiente. Esto me hacía el señor pensar que José contó el sueño a sus hermanos inocentemente, tratando de procesar lo que Dios, oiga esto, le estaba diciendo en los sueños, sin esperar que ellos reaccionaran negativamente. José contó el sueño a sus hermanos inocentemente. Él era, él era como, como inmaduro en su edad. No sabía él cómo procesar eh, eh, esos sueños que Dios le había dado y donde él, Dios estaba diciéndole a él cuál era el propósito que tenía en su vida. Esta inocencia nos habla del estado que había en sus imaginaciones. Es decir, un estado de inocencia que denota que no estaba prejuiciado, porque el prejuicio, dijimos, eh, puede fracturar nuestra imaginación. No tenía fantasías, porque las fantasías infectan a la imaginación y no había trauma en su vida, porque el trauma también fractura la imaginación. Entonces, basado en eso, eh, me llama muchísimo la atención de que al tener nosotros una imaginación en su estado de inocencia es donde nos podemos volver un poco, no un poco, nos volvemos vulnerables a cualquier ataque de guerra espiritual a la mente. Esto es bien importante, mis amados hermanos, que lo veamos así, porque todos nosotros pasamos por un estado de inocencia, todos nosotros. La Biblia misma también nos deja ver en el plano histórico eh, humano 
donde aquellas primeras criaturas que Dios puso a cuidar eh, un huerto eran inocentes, estaban en su estado de inocencia. Decir inocencia no quiere decir ser, eh, perdón la palabra, tontos, eh, ignorantes o bobos, ¿verdad? No significa eso, sino que no está, eh, lo, en este caso, la, la imaginación prejuiciada, no está fracturada, no está contaminada, está en su, en su estado natural, en su estado eh, original, y a eso se le llama inocencia. De tal manera que así estaba la condición de José. Aproximadamente José tendría uno sus entre 15 a 17 años cuando suscitaron esta situación. Era, era un jovencito. La inocencia también se puede marcar en, en un niño desde los 0, 2 hasta 5 años, dependiendo del ambiente que le rodea, dependiendo del cuidado de valores y todo aquello maravilloso que rodea o que debe de rodear a un niño. Sin embargo, si a esa edad, Aquel, aquel ser humano, niño o niña, sufre un atentado, ¿verdad?, que viene a afectarlo psicológicamente, pues obviamente que entra a través de su cuerpo, eh, a través de los sentidos, algún abuso en cualquiera de su forma. Entonces eso sí puede alterar la inocencia de la imaginación en, en, en una criatura. Entonces todos nosotros en alguna etapa hemos sido vulnerables. Aquella jovencita que se casa eh, o joven que se casan vírgenes, por decirlo así, aunque usted no lo crea, hay jóvenes que se casan vírgenes en este tiempo, varones. Ahora una jovencita que se casa virgen, que no ha tenido una, ninguna mala experiencia, va a su matrimonio inocentemente. Sin embargo, si en esa relación más adelante eh, su, su, se, su cónyuge eh, comete una infidelidad, a partir de ahí se rompe la inocencia y su imaginación puede comenzar a sufrir un prejuicio o bien fractura en su imaginación que puede llevarlo a partir de esa experiencia a sufrir hacia adelante o, sea, o hacia el futuro imaginaciones negativas. O el joven, o un joven que se casa, ¿verdad? También y sufre... Eh, pues eh, una infidelidad a partir de ahí también puede entrar en un prejuicio y puede fracturar su imaginación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar para poder detectar cómo está nuestra imaginación? Entonces, así ligeramente le voy a poner un ejemplo porque pues este también es, es materia para un estudio completo, ¿verdad? Cómo autodiagnosticar nuestra imaginación. Y entonces, un ejemplo podría ser ¿Verdad? Que una de las formas en las que podemos autodiagnosticarnos y saber si tenemos fracturas en nuestra imaginación es ver cuál es nuestra expectativa. En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en 
la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cordell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. 